0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Isaías, capítulo 55, versículo 6 Que diz o seguinte Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Vou ler novamente Isaías capítulo 55 Versículo 6 Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto A novela Gênesis da Record tem feito muito sucesso desde que ela foi lançada agora De fato, nesses primeiros capítulos eu pude acompanhar porque ela me interessou Tanto pelos efeitos especiais que são de primeira qualidade Equiparados aos efeitos de uma série de Hollywood né? Deu para perceber claramente isso quanto também pelo próprio tema, né? O tema Gênesis que envolve o Antigo Testamento, então, esse tema em geral me interessa. Esse tema em geral me interessa. Mas o que eu acho interessante é que, apesar de tanto sucesso, apesar de, de tanto envolvimento, de, de, de tanto hype, né? Como o pessoal fala hoje em dia, usando essa linguagem mais moderna, de tanto hype em torno da novela, quem estuda a Gênesis, quem estuda a teologia de Gênesis, quem estuda a história, né, a própria língua hebraica também, para conhecer o livro de Gênesis, percebe que tem muitas questões ali que estão completamente fora do que a Bíblia realmente diz. Como não é assim, uma novidade né, para quem conhece a Bíblia e acompanha as novelas em geral da Record, consegue perceber discrepâncias ali do que está no texto e do que está retratado na novela. De modo que muita coisa do que acontece ali na novela é uma invenção dos roteiristas, para poder criar aquele clima de novela e poder entreter as pessoas. Mas o mais interessante que eu achei ali é o modo como eles retrataram a questão da queda de Adão e Eva, aquela serpente que o pessoal já está fazendo piada na internet, dizendo que é um calango, né? não era bem assim, era uma cobra de verdade, só que realmente tinha pernas, mas não era como aquele calango gigante que aparece na, é retratado na novela. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero é, enfatizar para os irmãos que aquele sentimento de Adão e Eva quando pecaram, quando foram aos poucos descobrindo o que era a realidade do, do erro, do pecado, e o quanto eles pagariam um preço altíssimo, tanto eles e quanto tantos é, nós também hoje, na época, já no século XXI, pagamos ainda o um preço desse pecado original e a culpa desse pecado original que iniciou-se com Adão e Eva e foi perpassando por toda a humanidade ao longo das eras, eu percebi ali o quanto foi bastante interessante o modo como essa retratação feita pela novela trouxe esse peso do que é o pecado para a humanidade. O quanto eles sentiram isso, e isso traz assim, uma proximidade da gente no texto bíblico. Embora a maior parte do que está retratado ali não está de fato na Bíblia, mas às vezes alguns insights do que pode ter acontecido em termos de, de sentimento, isso pode trazer para nós alguma proximidade, ou no mínimo o no mínimo, um interesse de querer conhecer o texto bíblico que está sendo retratado ali. Nesse ponto, eu quero também destacar para os irmãos que esse sentimento de perda, esse sentimento de afastamento de Deus, o desespero que está atrelado a esse tipo de sentimento e a realidade dura que cai sobre a cabeça de Adão e Eva, sobre a cabeça dos seus filhos, dos seus descendentes, e o modo como a humanidade foi cada vez mais regredida em termos de espiritualidade, em termos de proximidade com Deus, em termos inclusive de desejo, de anelo em estar com o Senhor. Eu quanto isso é real, eu quanto isso ainda afeta a nós. Enfrentamos hoje em dia esse medo pela pandemia e esse, esse, esse lampejo de esperança que surge com a vacina. Isso traz para nós é um pouco dessa esperança, desse revigoramento de, daquilo que pode vir como coisa boa, como esse, esse retorno ao Estado inicial antes da pandemia, e o quanto esse desejo pela vacina e pela nossa vida como era antes, o quanto isso move o nosso coração, o quanto isso traz anelo e esperança e paz na nossa vida, no nosso coração. O texto fala aqui sobre buscar ao Senhor enquanto ainda podemos achá-lo. Esse texto aqui é um contexto que a gente já conhece bem, foram várias pregações feitas sobre esse contexto do livro de Isaías, era o um contexto cativeiro, as pessoas tinham abandonado o serviço e, e também o amor ao Senhor, as pessoas que tinham o um pacto com Deus, o povo de Israel, que tinha o um pacto com Deus, havia perdido essa dimensão pactual, essas pessoas estavam vivendo a sua vida Não como ateus Até porque naquela época não existia ateísmo Isso é uma criação posterior, no século XIX Mas o fato é que eles estavam vivendo Diríamos hoje, com risco de ser anacrônico Ao fazer essa afirmação Mas aquelas pessoas estavam vivendo Como se fossem ateus práticos O que é uma diferença gritante entre o ateu professo, o ateu confessante, o ateu que, que usa, inclusive, de argumentos filosóficos, enfim, é, científicos, ele vai usar os argumentos que ele achar necessário para que esteja é, fundamentando o seu ateísmo. E é claro, nós reconhecemos a palavra de Deus, que conhecemos a Deus, não apenas de forma teórica, mas porque nos relacionamos com ele, com ele, nós sabemos que o ateísmo é, na verdade, uma série de racionalização humana para tentar justificar o que é injustificável, que é esse desejo de afastamento e o desejo íntimo também de querer que Deus não existisse. Porque ele sabe que no final de tudo, no final do caminho, no final da sua caminhada, ele não quer prestar contas das suas mazelas, das suas decisões erradas para alguém que é superior a ele, alguém que é o Todo-Poderoso. Essa ideia traz completo desespero ao coração daqueles que assumem essa postura de um ateísmo confessante, de um ateísmo radicalmente militante. Mas estamos falando aqui de alguns cristãos, inclusive, que frequentam a igreja, que com a sua boca fala de Deus, com a sua boca fala de Jesus Cristo, mas que com a sua prática de vida vive como se Deus não existisse. Esse é o ateu prático. Ele fala sobre Deus, ele confessa a Deus, ele carrega a Bíblia, passa do, do braço para cima e para baixo. Agora, nessa época em que as pessoas estão buscando na internet palavras, ele consegue até mesmo procurar na internet cultos e mensagens. Mas na sua vida, no dia a dia, ele vive como se Deus não existisse. Ele defende ideias que a Bíblia não permite que ele esteja defendendo. Ele está produzindo frutos que, na verdade, não são frutos de arrependimento, mas são frutos daquele que que está distante de Deus, portanto, um fruto seco, podre, amargo, um fruto que não traz sustento espiritual para ninguém. Aqueles, aquelas pessoas de Israel na antiguidade viviam as suas vidas como se fossem essa noção que temos hoje do ateu prático porque elas serviam a Deus na, religião, na religiosidade judaica da boca para fora. A mesma mão que praticava o sacrifício para adorar a Jeová, estava depois praticando outro sacrifício em honra ao Deus pagão, ao Deus qualquer, seja Baal, seja Azerat, seja o temível e terrível Deus Moloque, que era o Deus da antiguidade que exigia o sacrifício de crianças, então aquelas pessoas estavam tentando criar essa mistura, esse amálgama entre a adoração ao Deus verdadeiro e a adoração aos deuses falsos. Porque vai que alguma coisa acontece e eu preciso jogar dos dois lados para eu ser abençoado dos dois lados. Era esse o pensamento deles. Deus então diz, isso não vai permanecer assim para sempre. Ao longo da história, Deus foi falando... Para o seu povo, para Israel, que eles deviam buscar ao Senhor de todo o seu coração. Eu gostaria de ler para vocês aqui o texto de Jeremias 29, versículos 13 e 14, para reforçar essa ideia. Quando Jesus disse: buscar me eis e me achareis, quando o Senhor disse: E buscar me eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos e congregar-vos, ei, de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde eu vos transportei. Ali o Senhor, ao longo da vida do seu povo, estava dizendo, me busque. Se você me buscar, você vai me achar e procure. E por que tem essa palavra? Por que aparece essa palavra buscar, procurar? Essas palavras envolvem um esforço. Antes que houvesse pecado, o texto de Gênesis diz que era Deus que procurava Adão no final do dia. E então Adão estava vivendo juntamente com Eva a sua vida tranquila, perfeita no Éden, e é interessante como o próprio Deus é que procurava Adão porque Deus tinha esse interesse. Não apenas em ter um servo que estivesse tanto as suas mãos o seu serviço para agradar a, a esse Deus como era a realidade dos deuses falsos da antiguidade. Mas Deus queria um relacionamento porque Deus amava Adão, Deus amava Eva, Deus ama a humanidade. Ela é a coroa da sua criação. Ela, em outras palavras, a humanidade é a cereja do bolo que Deus colocou, porque naquele momento, tudo que Deus havia criado era para estar trazendo bem-estar ao homem e à mulher. E é muito interessante a gente perceber que era Deus que procurava Adão no virar do dia para ter conhecimento, para ter um relacionamento para se revelar a Adão então a humanidade conheceria mais de Deus mas quando acontece o pecado esse relacionamento é rachado e a partir de então, se o homem quer conhecer a Deus, ele precisa se esforçar ele precisa buscar ele precisa procurar eu quero trazer uma ilustração aqui para você, vivemos hoje dias em que esse aparelhinho aqui, praticamente a nossa vida inteira depende disso aqui. Eu não sei se você já experimentou o sentimento de quando você perde esse aparelho. Quando você perde e sabe que alguém pode ter roubado o seu aparelho, ou alguém pode ter achado o seu aparelho com todos os seus dados aqui, podendo acessar, inclusive, suas contas bancárias, Talvez os seus segredos mais profundos. Se você já teve esse sentimento, você sabe a sensação horrível que é. A sensação de perda. A sensação de que você precisa correr para anular contas bancárias, para mudar senha de coisas. Mudar um monte de coisa correndo antes que o um mal maior aconteça na sua vida. Quando Deus diz que nós devemos buscar a Ele enquanto nós podemos achá-lo ainda, quando aparece o verbo aqui, o verbo buscar em hebraico, traz essa ideia de você buscar com avidez, de você buscar com o desejo, é, aquela ânsia de achar rápido, porque é algo que está fazendo falta na sua vida, porque você perdeu algo importante quanto você teve esse relacionamento rachado com Deus. O salmista chegou a dizer que a minha alma anela por Deus como o guarda anseia pelo raiar da manhã, como a corça anseia pelas correntes das águas. É esse anseio que nada consegue saciar a você, que a pessoa de fato encontre a Deus que ela está buscando com a avidez. Ao longo do nosso dia, a gente vai percebendo o quanto as coisas da vida vão nos afastando desse anseio por Deus. Você não precisa me dizer, mas eu gostaria que você pensasse agora e reavaliasse o tempo que você dedica em oração, em leitura e estudo da Palavra de Deus, e eu digo estudo porque não é apenas uma leitura superficial de um versículo isolado, mas é estudo diligente, um estudo programado para que você entenda o que Deus realmente revelou ao longo da sua palavra. Quanto tempo você gasta por dia com essa disciplina espiritual? Do estudo, da oração, às vezes um jejum quando necessário. São disciplinas espirituais que nós temos perdido porque temos priorizado o que é bom priorizar, mas não colocar em primeiro lugar absoluto em nossa vida. Se não podemos incorrer naquilo que o pastor Hidalgo pregou na parte da manhã, que é a questão de estarmos envolvidos em uma idolatria, ainda que uma idolatria inconsciente. Mas, se colocamos qualquer, qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer atividade acima do meu relacionamento com Deus, se eu faço isso, eu estou cometendo idolatria. Buscai ao é Senhor enquanto se pode achar. E por que o texto diz que eu preciso buscar ao Senhor enquanto eu posso achá-lo ainda? Porque aqui há uma dimensão temporal. Vai chegar o tempo em que eu vou querer procurar a Deus, mas eu não vou achá-lo mais. E se me permite dar uma interpretação pessoal do que estamos vivendo hoje em dia, eu acho que a cada momento que passa, nesses anos que estamos vivendo agora, especialmente com esse problema da pandemia, ela é um sinal de que esse tempo está se abreviando cada vez mais rápido já está se aproximando, na minha humilde opinião, é a minha opinião, é a minha interpretação pessoal, eu entendo que já estamos nos aproximando desse tempo em que as pessoas vão querer ouvir a palavra de Deus, vão querer, vão querer ouvir a igreja, vão querer ouvir uma mensagem de Deus que traga paz e alento ao seu coração, mas já vai ser tarde. Porque o texto bíblico, inclusive, diz que vai chegar um dia e em toda a Bíblia só aparece, não é só no Novo Testamento? Por exemplo, em, no Salmo 145, versículo 18, diz Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então, aqui é um critério. Enquanto nós podemos a, a, nos aproximar de Deus, ele se coloca próximo da gente. Mas isso tem um critério, nós temos que nos aproximar dele e invocá-lo em espírito e em verdade, com o coração sincero. Isaías 1, versículo 15, diz, Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aqui era uma referência para o Israel que estava envolvido com muita violência. Ou seja, chega o um dia em que Deus estabelece a medida da minha, da minha paciência se esgotou, já chegou no limite. E assim como Deus enviou o dilúvio, Deus também vai dizer basta para a humanidade que consistentemente tem escolhido se afastar dele e se envolver cada vez mais em pecados, em idolatria, em violência desenfreada e tantas mazelas como nós vemos. Enfim, chegará o dia em que muitas pessoas podem até procurar o Senhor, mas ele já não se mostrará acessível. Porque será o dia em que o Senhor estabeleceu para ser o dia do juízo final. O grande dia, conforme a palavra de Deus nos ensina. Queridos, nós precisamos reavaliar a nossa vida com Deus. Como cristão, será que eu tenho vivido como um ateu prático que professo a Deus com palavras, mas com a minha prática de vida eu tenho me afastado e tenho pregado algo que é diferente do que eu deveria demonstrar com a minha vida sobre aquilo que eu falei? Será que na minha vida eu tenho realmente... É, separado um tempo de qualidade, para querer conhecer a Deus, e eu não me refiro aqui apenas ao conhecimento teológico, ele é bom, ele é, ele é saudável, mas não é a isso que o texto se refere, é conhecer a Deus como pessoa, o próprio Deus se revelando a mim, dia após dia, eu aprender a dar os passos do Senhor de acordo com aquilo que Ele próprio revelou sobre Ele. Não é ficar tateando no escuro dizendo, eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado. Mas é de fato conhecer a Deus porque eu estou andando com Ele. Como igreja do Senhor, que possamos aprender de fato a buscar com ansiedade, com desejo renovado, a face do Senhor, enquanto Ele se pode achar. E que o dia em que esse tempo terminar, em que o juízo final se instaurar sobre a humanidade, que nós como igreja possamos de verdade, possamos de verdade ter deixado o nosso legado aqui de pregação do Evangelho, de testemunho do, do poder de Deus, de sermos sal da terra e luz para esse mundo que tanto precisa do Senhor.